0: Les bonus du podcapsuleur. Les deuxièmes assises nationales du tourisme brassicole, vendredi 11 octobre 2019 à Lille. Troisième table ronde fédérer les acteurs, pourquoi, comment une rencontre animée par Olivier Faure de l'Échappée Bière.
1: On voit que c'est difficile de fédérer des acteurs. L'idée, c'est euh, vous de, de voir un petit peu dans vos fonctions passées ou présentes, dans des euh, secteurs d'activité qui sont parfois complètement différents. Qu'est-ce que vous avez déjà réussi à mettre en place collectivement Est-ce que ça a fonctionné Et si ça a fonctionné, comment vous avez fait Quelle est un petit peu la méthode finalement Puisqu'on le dit, on, on est dans une période un petit peu étrange. Où on a l'impression que tout le monde veut faire plein de choses, mais collectivement, on n'y arrive pas. Donc voilà, qu'est-ce qui peut marcher Comment ça marche donc je
2: suis Vincent Bogart, président des Brasseurs des Hauts-de-France, Brasserie Saint-Germain, la bière page 24. Euh, j'ai, ouais, ça fait 23 ans maintenant que je fais de la bière, mais j'ai toujours été élevé un petit peu dans ce milieu-là, dans les bars à bière, enfin... Ça a toujours été euh, assez ancré depuis l'âge de 15-16 ans. Et euh, surtout avec une culture très belge. Parce qu'à l'époque, on n'avait presque plus rien ici dans la région. J'ai souvent été invité sur des festivals. Et j'ai toujours adoré en fait le festival de, de Bruxelles, qui pour moi est, est superbe. Euh, on y est bien reçu, c'est beau, l'écran est magnifique. Et quand euh, on avait discuté à l'époque avec le syndicat d'essayer de faire quelque chose en région, ça n'a pas été facile, parce que les modèles économiques justement sont pas les mêmes donc on avait décidé de faire un minibus et d'aller euh, bah, visiter le, 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 le salon par lui-même et euh, bah, l'accueil déjà avait été super de la part des brasseurs belges et puis euh, bah, le peu de brasseries qui était venue avait compris ce que je voulais essayer de, d'amener en fait comme idée enfin moi je voulais dépoussiérer un peu ces salons où euh, euh, on met un tréteau, on met une nappe dépareillée de chaque côté, une machine à bière qui ressemble pas à une, et puis on est là pour vendre de la bouteille, vendre de la bouteille, vendre de la bouteille, vendre de la bouteille. Et en fait, il n'y a pas de message. On ne on, on parle pas de nos produits le temps qu'on, qu'on vend de la bouteille. On parle pas de nos brasseries. C'est « Ah bah oui, là j'ai mis ça, là j'ai mis ça, et puis tu, je te prends 20 euros, et euh, la personne avec les 20 euros, bah, il n'a plus rien, et il fait le tour du salon en regardant ce qui se passe, mais euh, il n'ose pas approcher, et, et ça a agacé tout le monde de dire « Ah bah y a du il monde mais il n'y a personne qui achète donc euh, moi je suis parti maintenant d'un principe quand je fais des salons je fais goûter ma bière je parle de ma bière et si j'en vends pas j'en vends pas et à l'époque le fait de faire un minibus pour essayer d'emmener les gens euh, à Bruxelles c'était de leur faire comprendre que les gars ils sont là pour faire goûter leur bière pour expliquer leurs produits leur brasserie et puis il n'y a pas de vente. Donc, mais le problème, c'est qu'on a tous des modèles un peu économiques différents. Donc on essaye un petit peu à chaque fois de faire un peu des, des, des tentatives comme ça. Euh, j'essaye un maximum. Moi, quand je vais aux États-Unis, euh, j'étais complètement d'accord avec tout ce qui a été dit tout à l'heure. Euh, quand je vais aux États-Unis, il n'y a pas de vente. On parle d'abord de nos produits, on parle euh, de nos brasseries, notre euh, sensibilité, ce qu'on veut apporter dans le monde brassicole, mais on n'est pas là pour vendre trois bouteilles. Quoi. Alors je peux comprendre qu'après que certains, c'est un peu leur modèle économique, mais pendant ce temps-là, ils n'ont rien vendu. Enfin, ils ont vendu leurs bouteilles, mais rien d'autre. C'est tout. Et en plus, vous devenez concurrent de vos propres clients qui sont dans un petit périmètre à côté. Donc ça, ça faisait partie des, d'une des actions. Là, tout à l'heure, j'ai entendu parler du musée, de enfin, du salon de, de Liège. J'avais été super bien reçu il y a, a 4-5 ans en tant que brasseur. Et ça avait été super. Ça, c'est vrai que ça me fait penser que l'année prochaine, on peut peut-être aussi organiser un bus pour aller voir justement ce, ce festival. C'était vraiment sympa. Et euh, bah, ça, ça fait partie des choses. Après, bah, c'est de faire des réunions et puis de faire un consensus entre tout le monde. Euh, bah, comment tout le monde voit les choses Parce que bah, chez nous, ce n'est pas une dictature. C'est là que ça se, se corse et c'est là que ça se corse parce qu'on a tous des modèles économiques différents. Et moi, ce que j'essaie de faire passer le message, c'est que c'est ensemble en fait qu'on fait des choses. Euh, je m'en fous que tel ou tel brasserie fait 2000 personnes de plus que moi, qui vend sa prestation 2 euros de plus. S'il y arrive et que les gens s'y retrouvent, bah, tant mieux pour lui. Euh, moi, je vous communique des chiffres hein, tout, tout le temps. Euh, depuis les dernières assises, en fait, de, de l'échapper bien avec le tourisme, on s'est mis d'accord. En fait, tous les mois, euh, la personne qui faisait visite chez nous, parce qu'on a embauché une personne. Quasiment que pour ça, il fait un rapport mensuel en disant voilà ce mois-ci, eh ben on a eu que 35 visites. C'est pas une honte, hein, il y a des jours je me dis pour 35 visites on ferait mieux de pas communiquer. Et puis il y a des mois, ben on est à 350, 400, enfin voilà. Mais tous les mois ils reçoivent un petit rapport de chez nous et on leur dit voilà on a fait ça, ça, ça et en interne on essaye d'avoir le profil en fait des gens. Qu'est-ce que vous êtes allé visiter avant Qu'est-ce que vous allez visiter après est-ce que vous êtes du coin Voilà. Ça dure pas longtemps. Hein, c'est pas une interrogation. C'est pendant le temps d'attente parce qu'il y en a toujours un qui va aux toilettes ou il est au téléphone. Ben on essaie de choper un peu le chef de groupe et puis euh, on essaie de savoir ça. Et ça c'est super important pour essayer de travailler. Donc euh, j'essaie toujours un peu de, d'apporter ça et que euh, ben on puisse échanger quoi. Mais après on n'a pas tous les mêmes modèles économiques. Donc ça c'est pas évident pour essayer de fédérer les gens.
3: Euh, bonjour, je m'appelle Sophie Beaucler, je suis chargée de projet à la Fédération viticole en saumur Donc en fait, je travaille à la Fédération viticole, je suis chargée de projet pour le collectif Fan de Chenin, qui a été officiellement créé au mois de juin. Alors, le chenin, c'est quoi Juste un petit rappel. En fait, c'est un cépage qui sert à faire des vins blancs, principalement implantés dans le Val-de-Loire. Euh, on en fait. C'est un cépage un peu polymorphe. On en fait euh, des vins de fines bulles, par exemple, des créments de Loire. On en fait des vins secs, des anjou blancs, des saumures blancs. Et puis, on en fait des vins moelleux, des coteaux du Léon, des quarts de chaume, etc., etc., pour répondre à la question sur fédérer les acteurs, dans le, la filière vin, en fait, on est déjà pas mal fédéré Autour d'interprofessions, on a intégré la, l'interprofession des vins du Val-de-Loire, Interloire, qui regroupe 50 AOC qui vont de Nantes jusqu'à Blois. Euh, c'est des interprofessions qui regroupent à la fois les acteurs producteurs et les acteurs négociants. Donc déjà, on a une fédération à ce niveau-là. Et puis, dans un deuxième temps, sur la slide suivante, nous, au sein de notre fédération viticole, Donc en fait, on est une seule et simple ODG. Donc ODG, c'est un organisme de défense et de gestion. C'est nous qui faisons le lien avec l'INAO pour la défense des appellations. Et en fait, la particularité qu'on a dans l'Anjou-Saumur, c'est qu'on a un seul ODG pour 27 appellations de vin du vignoble d'Anjou-Saumur. Ce qui est différent, par exemple, si vous allez en Touraine, où euh, nos collègues de Chinon, c'est une appellation, un ODG. Vous verrez, c'est pareil, une appellation, un ODG. Nous, on a déjà, depuis 100 ans qu'existe la Fédération viticole en Anjou-Saumur, cet esprit fédérateur autour de nos appellations. Pourquoi Parce qu'on on a une problématique très simple au sein de notre vignoble, c'est qu'un vigneron en Anjou-Saumur, il produit pas une appellation, comme ça peut être le cas par exemple à Vouvray ou à Chinon, mais il en produit en général entre 8 et 10. Un vigneron en Anjou, il va produire du crément de Loire, il va produire des rosées, beaucoup, du cabernet d'Anjou, du rosé d'Anjou, euh, des Anjou rouges, des Anjou blancs, et puis bien sûr des moelleux, des coteaux du Layon, parfois des quarts de chaume s'il a, il a des parcelles dans ce secteur-là. Euh, donc le fait euh, d'être très multiples dans leur production, nous nous permet aussi d'avoir une structure fédératrice forte et c'est pour ça qu'on a une fédération importante. Je développerai peut-être après, je vais laisser les autres se présenter, mais nous, au sein de la fédération viticole, on a voulu se regrouper autour de la thématique chenin. Pourquoi? Parce qu'en fait, le chenin, c'est tout petit dans la production de notre vignoble. La principale production du vignoble d'Anjou-Saumur, c'est 44% de rosé, 21% de bulles, 18% de rouge et 15% de blanc parmi ça il faut qu'on arrive à se montrer, à montrer qu'on a une force et surtout on rebondit sur des tendances de consommation qui sont sorties depuis peu qui montrent que le blanc sec notamment a une vraie carte à jouer dans les tendances de consommation ça va être la nouvelle boisson à la mode avec le rosé qui va bien sûr rester mais malheureusement les rouges sont en fort déclin euh, et euh, du coup, le blanc sec a une vraie force à jouer. Et nous, il fallait qu'on se fédère euh, nos 15 appellations de chenin, parce que, euh, on a 15 appellations de chenin en Anjou-Saumur. Mais euh, quand on a un crément de Loire euh, qui fait euh, 130 000 hectares euh, euh, vendu principalement en GD, à l'export beaucoup en Allemagne, et puis euh, je prends l'extrême, un quart de chaume grand cru qui fait 18 producteurs, euh, qui fait euh, 380 hectos et qui se produit que de temps en temps quand la météo le veut bien et que toutes les conditions climatiques le, le veuillent, euh, c'était difficile de mettre tout le monde autour de la table, mais on a réussi. On a trouvé un super projet qui est lancé depuis le mois de juin. Et à travers ce projet, on fédère à la fois les vignerons, mais aussi les acteurs locaux, que sont les revendeurs. Je vous en parlerai tout à l'heure, puisqu'on a bien l'intention de fédérer tous les revendeurs de nos chenins. Et aussi les institutions locales, les mairies, les collectivités, les départements qui nous soutiennent dans le projet.
4: Bien, bonjour à, à toutes et à tous. Donc moi, je suis euh, Frédéric Motte. Euh Descendant d'une d'une longue lignée de brasseurs, d'une brasserie emblématique qui est depuis 1650 à Armentières, qui est mode cordonnier et qu'on essaye de de relancer avec nos enfants. Mais vous m'avez sollicité plus sur mon mon engagement euh, militant euh, précédent qui avait été d'être président du MEDEF des Hauts-de-France. Et donc un petit peu comme pour le, le projet qu'on mène tous ensemble autour de ce tourisme brassicole, comment est-ce qu'on peut fédérer des gens qui ont parfois des ambitions, des intérêts divergents, pas communs, etc. Le, et derrière cette ambition de mobiliser tout le monde, de, de mettre en avant une ambition, il y a le, tout l'enjeu de cette attractivité territoriale, de cette recette gagnante pour mobiliser tout le monde. Et moi, je voyais euh, quatre éléments pour justement essayer d'atteindre cette ambition. Alors, ce n'est pas une recette qui marche à chaque coup, mais quand on regarde un peu tout ce qui se fait, on voit que ce sont quatre éléments qui reviennent souvent. Le premier, c'est d'avoir du leadership. Il faut, pour emmener une profession, des acteurs, quels qu'ils soient, il faut du leadership. Donc c'est à la fois des grands groupes, c'est à la fois un syndicat professionnel. On a besoin de militants qui vont porter la parole, qui vont se mobiliser. C'est aussi un leadership qui peut être politique. Vincent l'évoquait tout à l'heure. Incontestablement, avec Xavier Bertrand, on a quelqu'un qui veut porter cette ambition, qui veut nous accompagner. Le deuxième point, c'est d'avoir une gouvernance qui soit ouverte. Plusieurs l'ont évoqué. Xavier Bertrand tout seul, il ne va pas tout faire. Vincent aussi motivé et dévoué soit-il, il ne fera pas tout tout seul. C'est comment est-ce qu'on mobilise tous les acteurs et que chacun puisse apporter sa contribution c'est évident que le, la microbrasserie qui démarre, bah, il vaut mieux qu'il soit dans son atelier à produire de la bonne bière, puisque c'est comme ça qu'on développera euh, l'image de notre projet. Mais il y en a qui ont peut-être un petit peu plus de temps. Il y en a qui vont intégrer euh, un, un élément de visite. Il y a un syndicat professionnel qui peut nous apporter du service, de l'accompagnement. C'est vous, euh, échappez bière. Et donc, il faut qu'on puisse à la fois être tous autour de la table. C'est comme ça qu'on va y arriver. Chacun apporte ce qu'il peut. Mais d'avoir une gouvernance ouverte, c'est incontestablement une clé du, du succès. Le troisième point, c'est d'avoir des des services partagés, et je reviens une fois de plus sur nos, nos syndicats professionnels, c'est ce que j'avais avec le MEDEF, c'est ce qu'on a avec avec brasseur de France, c'est ce que vous apportez avec euh, Échappé Bière. bah oui, on, nous, notre job en tant que brasseur, c'est produire de la bonne bière, mais après, euh, le, ce, ce développement du tourisme brassicole, c'est d'aller euh, chercher du service, Alors c'est de la formation, c'est euh, du conseil, c'est de l'accompagnement marketing, c'est des, des tours que vous pouvez proposer, c'est du juridique. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point qui me semble important pour justement cette attractivité de la profession, cette attractivité du territoire, pour développer ce tourisme brassicole, parce que c'est bien le, l'ambition qui nous rassemble aujourd'hui, c'est d'avoir quelques éléments totems. Des éléments totems, ça peut être à la fois des lieux. On a parlé de musées tout à l'heure. On parlera tout à l'heure de patrimoine. Et on a la chance d'avoir dans notre région encore un grand nombre de, de sites emblématiques. Mais des éléments totems, ça peut être des grandes manifestations. Le bière à Lille en est un, les festivals qui sont dans différents territoires sont autant d'éléments. Et donc ces, ces quatre éléments clés, il me semble absolument indispensable pour qu'on puisse lancer la dynamique. Mais il y a derrière l'ambition, la volonté que tout à chacun a d'y travailler. Et donc je crois qu'il faut pas, sinon on sera tous déçus, tout le monde n'a pas l'âme militante. Il y en a qui sont de très bons brasseurs. Il y en a qui seront adhérents. Ils iront un petit peu plus loin. Il y en a qui seront militants. Bah, tant mieux Appuyons-nous sur cela. Et puis essayons tous d'apporter notre contribution. Parce que je le rappelle, c'est la contribution de tout à chacun qui font qu'on y arrivera. Un seul d'entre nous n'y arrivera pas tout seul. Donc mobilisons-nous. Le syndicat est incontestablement un élément fédérateur, puisque reconnu, officiel, pour être le réceptacle des initiatives, des collectivités locales, des brasseurs, des entreprises.
5: Ouais, quelle passion. Euh, nous, on vient d'Alsace euh, et, euh, et on est ravis d'être là parmi vous aujourd'hui. C'est une autre terre de, de, de brasseurs, de bières. On a une belle terre de vin également avec la plus vieille route des vins d'Alsace. Et c'est vrai qu'on a une belle expertise par rapport à, à justement cette présence sur cette filière œnotouristique. qu'on a et qui est très présente. En, en, en Alsace, on parle, on parle déjà de brassitourisme. Alors, je ne sais pas si le terme est, est galvaudé ou s'il vaut mieux être plus explicite tourisme brassicole, c'est encore très clair donc on y va gaiement. À notre niveau euh, moi je représente une collectivité hein, enfin une, un comité départemental du tourisme donc qui est une émanation directe des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin Alsace Destination Tourisme qui est déjà le fruit d'une fusion entre les deux départements, entre les deux collectivités puisque à l'échelon 2021 on va devenir la collectivité européenne d'Alsace on est ravis de légitimer et, et de valoriser encore cette belle destination de façon à, à exister encore et de faire briller la destination et son offre touristique on a une filière enfin on a une stratégie touristique à notre niveau qui permet justement de valoriser l'ensemble de l'offre touristique qu'on a en Alsace euh, Six filières d'excellence dont la gastronomie, le no-tourisme et le brassy-tourisme et en fait euh, le tourisme est déjà très développé et on s'appuie sur sur une belle expérience qu'on a tendance à, à développer et à faire profiter tout l'axe brassicole qu'on peut avoir, on a créé une route de la bière il y a plus de 25 ans qui n'a pas abouti à l'époque et qui n'a pas perduré tout simplement parce que au contraire de la route des vins d'Alsace qui justement, euh, pour ceux qui ont parcouru et qui ont déjà eu l'occasion de venir séjourner et, et de découvrir la destination la route des vins c'est 170 kilomètres, c'est euh, plus de communes viticole et d'un village à un autre ça ne s'arrête pas hein. c'est une épine dorsale qui permet justement de, euh, d'avoir une belle offre structurée. L'inconvénient de la route de la bière c'était d'avoir des points d'étape qui n'a pas encore euh, pris de la même manière. Donc euh, on s'est dit les routes touristiques c'est une belle entrée l'idée c'était vraiment de capitaliser sur euh, le tourisme brassicole avec les, les collectivités et les structures qu'on avait en face qui proposaient de, la, de l'accessibilité au public et à l'époque à part les, les majors à part les grands groupes que l'on a encore aujourd'hui, euh, l'ouverture des grandes usines n'était pas encore très bien organisée ou alors ça ne figurait plus forcément parmi les priorités puisque ça mobilise beaucoup. Aujourd'hui la donne a largement évolué avec l'arrivée des micro brasseries, les brasseries artisanales et c'est vrai que ça renforce encore euh, le rôle de la destination. Ce qu'on a aussi pu euh, bien valider et valoriser euh, et ce dont on bénéficie euh, au titre de notre expertise de nos touristiques, on en, on en fait profiter euh, le brasserie si tourisme on s'est reposé sur un label national qui s'appelle Vignobles et Découvertes. Donc ça concerne vraiment des partenaires touristiques qui concernent le monde du vin et toutes les catégories qui bénéficient des retombées des vignerons. On a de l'hébergement, on a des sites touristiques et on a la passerelle justement entre l'hébergement, la restauration, le patrimoine, les prestations de loisirs. Tout à l'heure, vous évoquiez justement le parcours du tourisme. Qui veut découvrir et bien Effectivement, ça passe d'emblée par une balade dans les travées de Houblon qui sont très belles et qui sont particulières et c'est vrai que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la fleur de Houblon non plus donc il y a tout un parcours initiatique qui est proposé et ensuite on peut aller jusqu'à découvrir des brassins faire des brassins dans des brasseries artisanales découvrir la bière dans les bars à bière qui sont très présents tant sur le milieu urbain que sur la route des vins parce que le mariage de la bière et du vin n'est pas du tout incompatible on peut apprécier les deux. Moi, je suis une petite fille de vigneron et une fille de brasseur, donc j'en suis très fière et j'apprécie les deux boissons et une bonne bière, c'est toujours bon et on aura plaisir à trinquer ensemble après. Et ce label, je vais, je vais pas être trop bavarde, le label nous a permis de structurer un réseau et de bien permettre de, sur la base de critères précis et de démarches qualité de s'engager et d'aller jusqu'au bout de la promesse client. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, permettre autour de découvrir, d'apprécier de la bière, c'est intéressant. Après, encore, faut-il pouvoir en avoir la capacité euh, Effectivement, vous le disiez, euh, il faut déjà faire une bonne bière. C'est le métier premier et, et la valeur euh, fondamentale d'un bon brasseur. Il faut déjà savoir faire une bonne bière, la proposer, pouvoir la commercialiser. Et si on a le temps et si on en a les compétences, proposer de la visite touristique euh, à un public qui est exigeant aujourd'hui, qui a besoin d'être surpris, qui a besoin de découvrir de l'insolite, qui a de nouveaux outils euh, il euh, y a des applications, il y a un certain nombre de choses qui existent aujourd'hui Il faut s'approprier et, et qui existent euh, et qu'on pourra vous proposer. Euh, en Alsace, on, on, les, on les propose et, et on préconise l'accompagnement des porteurs de projets à ce titre-là et, et on le fait en, en collaboration très étroite avec nos collègues euh, brasseurs.
6: Alors Marie-Jo aussi est très passionnée, vous l'avez vu. <rire> euh, donc moi, euh, je représente euh, Brasseurs d'Alsace, qui est également un syndicat euh, de, euh, de représentants de, de Brasseurs, euh, qui existe euh, depuis plus de 100 ans, 120 ans, l'année prochaine. Une, euh, une région aussi fortement euh, ancrée dans la culture bière. D'ailleurs, euh, j'imaginais que bah, peut-être une fois, on pourra avoir des les assises euh, du tourisme brassicole en Alsace. Pourquoi pas <rire> Effectivement, on, dans, notre, euh, dans notre groupement, notre collectif, nous avons aujourd'hui 17 euh, adhérents de toute taille qui se situent hein, partout euh, dans, en Alsace. Alors, c'est, c'est important, effectivement, de toute taille, modèles économiques différents, mais aussi des attentes complètement différentes euh, sur le tourisme brassicole. Tout à l'heure, Romain et jo le disait, il y a des, des, des brasseurs qui peuvent accueillir du public, d'autres non. Comment on, on fédère un collectif comme ça euh, sur des projets euh, qui ont attrait à, au, euh, au tourisme brassicole Alors, qu'est-ce que fait... Euh, plus précisément brasseur de, d'Alsace euh, depuis de nombreuses années. Donc euh, on anime, on va dire, euh, on anime euh, les, euh, les moments euh, de lancement de, de bières de saison pour faire connaître justement au monde professionnel et aux institutionnels euh, les bières de Noël, les bières de printemps. On fait également un festival qui concerne le grand public aussi, qui a lieu à Strasbourg. Et qui permet effectivement euh, euh, d'inviter le grand public à découvrir les bières. Et ce ce qu'on aime à faire, c'est effectivement montrer cette diversité euh, à la fois euh, au niveau des des goûts, mais aussi au niveau bah, du métier, euh, des façons de de voir le le monde de la bière. Euh, Donc c'est très important effectivement de pouvoir euh, communiquer euh, au grand public sur ce point là. Le collectif est très présent au sein de la filière à Mont-Aval, effectivement depuis de nombreuses années, hein, des liens sont tissés euh, avec les syndicats professionnels du côté agricole comme du côté euh, de la distribution ou des métiers du CHR et ça c'est aussi effectivement quelque chose auquel on on tient beaucoup et on pense effectivement que c'est un atout, euh, surtout dans une région comme la nôtre, pour le tourisme brassicole.
1: Merci. Alors quand on vous entend tous, on a l'impression que tout ça, c'est très facile. Sauf que dans les faits, les brasseurs, on voit que c'est difficile de travailler ensemble. Alors aujourd'hui, vous, Vincent, peut-être même Maxime, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour travailler on va dire, encore mieux ensemble et aller plus loin Est-ce qu'il y a des points de blocage qui sont identifiés et qu'on pourrait essayer de lever avec l'expertise aussi des gens qui sont là C'est d'essayer de
2: prendre du temps déjà, justement. Essayer de sortir de sa brasserie. Alors c'est vrai qu'Alain tout à l'heure disait, euh, les brasseurs mettent en bouteille, ils brassent. Mais euh, là, j'en vois quelques-uns dans la salle qui travaillent tout seuls. Euh, bah, là, ils ont pris le temps justement de venir. Donc quand on veut, on peut. Euh, ça dépend aussi de ce qu'on a envie de faire. Voilà. On n'est peut-être que 22, mais 22 motivés. Donc euh, est-ce que ça sert à quelque chose d'être à 150 On y sera peut-être un jour mais euh, c'est d'abord le nombre de brasseurs qui sont motivés en fait à à venir après il y en a d'autres je vois qu'ils ont délégué des gens de de, de brasserie bon bah c'est que vraiment ça les passionne quoi donc euh, pour laisser partir un employé venir représenter leur brasserie c'est que c'est intéressant donc je pense déjà qu'il faut faire ça Euh, c'est pas évident parce que bah ouais, il faut prendre sur soi Euh, moi à l'époque quand je brassais encore euh, je brassais la nuit pour pouvoir être là sur une journée comme aujourd'hui quoi donc euh, quand on a vraiment envie de le faire, il euh, faut le faire d'abord avec des gens passionnés. Quoi. Puis c'est après, c'est de faire le bilan aussi de chacun. Quoi. Qu'est-ce que vous voulez euh, Vous voulez vraiment, euh, bah oui, forcément gagner un petit peu d'argent parce qu'on euh, en investit. Mais après, euh, c'est surtout aussi de passer un message. Quand on veut faire visiter sa brasserie, il y a un message à faire passer. Euh, euh, votre ADN de la brasserie, euh, qu'est-ce que vous faites pour votre région euh, Ou est-ce que vous, vous mettez même en contresens euh, Moi j'achète rien euh, de la région, et mais je veux prouver ça, ça, ça. Ok, pourquoi pas, tous les discours en fait sont bons à entendre. Mais il euh, faut aussi après se préparer. Quoi C'est euh, Qu'est-ce que je veux faire moi de, de, de mon outil de travail Qu'est-ce que je veux passer comme message et après fédérer, ben ouais, forcément, ben c'est des réunions téléphoniques, c'est, c'est prendre du temps. Alors il y en a c'est le lundi, il y en a d'autres c'est le vendredi, euh, il y en a d'autres qu'on ne fera jamais déplacer après 17 h il y en a d'autres c'est jamais avant 9 h Enfin voilà, faut faut faire avec tout le monde quoi, faut faire avec tout le monde.
4: C'est c'est un vrai enjeu, c'est crucial. Quelle est notre ambition et je crois que si on veut, on sait que la, la bière, on est régulièrement attaqué. On sait qu'il y a de la concurrence. Euh, on sait qu'on a besoin d'investissement des collectivités pour aménager euh, des offres touristiques à côté, des hôtels, soutenir, etc. Et donc, on a vraiment besoin de s'engager. Et moi, je trouve que le, le, le 22, il est à la fois, c'est le verre à moitié vide et à moitié plein. C'est super. Mais comment est-ce qu'on s'organise pour qu'on soit plus nombreux Alors, avec les contraintes que tu, que tu évoques, hein, tout le monde n'a pas le temps d'être bénévole, doit être dans sa brasserie, etc. Mais on, on a besoin... Il y a le brasseur, il devient éventuellement adhérent, c'est super. Le summum, c'est éventuellement qu'il soit militant. Évidemment, on peut pas être tous militants. Mais il faut essayer, parce que le, c'est, un, c'est un combat de tous les jours pour essayer de promouvoir toutes les ambitions qu'on affiche, pour faire des manifestations, pour avoir des lieux totems. Euh, Florence Barizo parlait tout à l'heure d'une cité de la bière, etc. Tout ça, ça va pas tomber tout cru. Et donc, il faut absolument que nous, acteurs de la profession, acteurs de la filière... On soit mobilisé. Donc il y, a un, il y a un vrai enjeu à mobiliser tout le monde. On est conscient que chacun a ses contraintes. Mais il faut absolument qu'on sensibilise tout le monde. Et donc comment est-ce qu'on peut, le, le plus petit brasseur soit-il, il a conscience qu'il est un maillon de la chaîne il n'est pas tout seul à faire sa bière pour les quatre sous à la fin du mois. Tu sais, il a un maillon de la chaîne pour valoriser le produit, valoriser le territoire. Et il sera gagnant parce que la roue va tourner et ça va lui apporter des clients, une image, donc plus de monde et ainsi de suite.
2: C'est encore difficile parce que c'est pas encore mis en route. Mais euh, il mais faut y passer. Il faut, faut vraiment y passer du temps. Enfin, moi, je suis Télé. bénévole. Euh J'y passe pas mal de temps, euh, je crois que je dois passer à peu près sept ou huit heures par semaine rien que pour le syndicat, mais il faut y aller quoi, c'est, euh, et tout seul en fait on peut rien faire, quoi. c'est vraiment ensemble, c'est tout un, un ensemble, ça va de l'office de tourisme à côté, ça va au restaurateur, ça va du collègue brasseur euh, même à 50 bornes ou à, à quelques kilomètres, c'est vous déjà, Enfin euh, c'est, c'est tout un ensemble, Nous élus, Voilà. mais il c'est faut y aller.
4: Un mot, c'est l'histoire du système d'alarme dans votre lotissement Vous vous comptez sur l'alarme de votre voisin, mais moi, je ne vais pas prendre d'alarme parce que c'est la sienne qui va me surveiller. Non, non. Il faut que tout le monde adhère. C'est comme ça qu'on sera encore plus fort.
6: Je vais peut-être juste rajouter qu'effectivement, il faut avoir du temps. il euh, Il faut pouvoir être... Plusieurs, Donc euh, l'intérêt d'être fédéré, il faut pouvoir se connecter avec justement les métiers qui vont pouvoir nous aider. Le tourisme c'est quand même quelque chose qui euh, qui est a priori un peu loin de, de la fabrication de la bière. Il y a des acteurs donc euh, il faut absolument qu'ils puissent participer au, au projet. Et puis il faut du financement, sans financement on
3: n'arrive on à rien du tout. Moi, je voulais témoigner du coup par rapport à, à l'action FAN de Chenin. Effectivement, la difficulté que nous nous avons rencontrée dès le début, on a mis trois ans à construire ce projet, euh, c'est déjà euh, rassembler autour d'un cépage, euh, ce qui n'est pas évident dans notre pays puisque on a une multitude d'appellations. Euh, c'est assez spécifique à la France. Du coup, quand je réunissais autour de la table un président de l'appellation Coteau du Léon, il me disait bah, « Moi, je vais communiquer Coteau du Léon. Il n'y a aucune raison que je communique Chenin ». Déjà, il euh, a fallu lever ce point de blocage et montrer que en fait, cette entité Chenin permettait aussi d'intégrer et de présenter les différentes appellations qui étaient, étaient réunies autour de ce cépage. Déjà ça, ça a mis du temps parce qu'il a fallu convaincre beaucoup à la fois les élus de nos appellations et puis aussi les vignerons en tant que tels. Donc ceux qui étaient face régulièrement à des revendeurs, puisqu'on a beaucoup de ventes locales aussi, hein, mais ceux qui vendent beaucoup aux revendeurs, aux CHR ou aux cavistes, eux en fait les revendeurs quand ils viennent les voir ils disent on veut du chenin et clairement en fait maintenant euh, la porte d'entrée cépage en France elle se fait de plus en plus dû aussi à l'internationalisation des, des choses et des éléments et voilà les, les, les américains parlent beaucoup cépage euh, ce qui fait qu'en fait cette entrée cépage elle a réussi à convaincre tous nos acteurs et surtout les plus réticents Et en plus, on a aussi fédéré euh, nos revendeurs, puisque notre idée autour de ce projet FAN de Chenin, c'est de fédérer tous les revendeurs FAN de Chenin. On a remarqué qu'en fait, il n'y a pas un marché pour le Chenin. Par contre, on a des revendeurs qui sont hyper mobilisés autour du Chenin. Euh, C'est un petit cépage un peu pépite euh, du Val-de-Loire, qu'on produit aussi ailleurs en France un petit peu, hein, du côté de Limoux et puis beaucoup en Afrique du Sud. Mais du coup, on a des des revendeurs très investis autour de la communication de ce cépage et euh, surtout les producteurs qui font ce cépage. Et du coup, on a décidé de les fédérer. Et ça, ça fonctionne parce que du coup, ils se retrouvent autour de cette, ce côté un peu pépite particulier du cépage chenin qui fait que ça fait une porte d'entrée. On est en train de créer beaucoup de supports et de contenus qui, qui vont permettre aux revendeurs d'alimenter leur discours et les autres acteurs aussi qu'on a fédérés, c'est les régions. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur. C'est euh, l'importance aussi euh, du leadership politique, ce qui a été dit aussi tout à l'heure. On a des élus, nous, au niveau de, de la ville d'Angers euh, qui se sont investis euh, de l'étiquette vignoble il y a peu de temps. Euh, parce qu'avant c'était pas l'idée de parler du vin euh, sur la ville d'Angers et en fait ils veulent faire du chenin un peu le, l'emblème de la ville et en tout cas la porte d'entrée vers euh, le vignoble et euh, l'étiquette euh, et l'image en fait de la ville d'Angers donc on a de très bons euh, relationnels à la fois avec la ville, avec l'office de tourisme avec les, le département pour travailler autour euh, du chenin euh, de cette création euh, d'un lieu totem etc. Enfin, voilà. On a plein de de projets qui font qu'à la fois la filière et euh, les opérateurs euh, se rassemblent entre eux, se rassemblent avec le revendeur et se rassemblent avec euh, les collectivités.
1: Est-ce qu'il y a des questions, des gens qui veulent intervenir Euh,
3: Bonjour,
7: je m'appelle Alessia DiPietro, je travaille à la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais. Depuis un an et demi, nous travaillons sur la filière Roublon, qui est euh, une filière euh, très dont on parle beaucoup en ce moment. Euh, moi, depuis un an et demi, j'ai eu aucun mal à fédérer beaucoup de partenaires, des établissements, des houblonniers. Euh, j'ai dix partenaires sans problème, des instituts. Par contre, le projet bloque énormément, malheureusement, à cause des brasseurs. Vincent soutient <rire> le projet depuis le début. On s'est rencontrés plusieurs fois. Euh, sur les 150 brasseurs que nous avons sur les Hauts-de-France, 5 ont bien voulu me recevoir et 4 m'ont répondu par mail. Euh, donc les 22 qui sont présents aujourd'hui, si vous êtes dans les Hauts-de-France, n'hésitez pas à revenir vers moi. Euh, la filière avance bien, mais malheureusement, nous avons besoin de l'avis des brasseurs pour ne pas faire de bêtises. Euh, on est sur une filière qui est compliquée. On a des gens, des producteurs qui sont motivés pour, euh, pour planter du houblon, mais on a besoin de savoir quel houblon et en quelle quantité, donc euh, voilà. Merci de revenir vers moi.
0: La, la question aussi euh, qu'on pose, c'est au final, est-ce que les, les chiffres qu'on a mis tout à l'heure en avant sur la première table ronde, la possibilité de, de gagner sa vie, d'être que ce soit un revenu complémentaire, et pas aussi un, un outil, au final, qu'on minore un petit peu en disant c'est d'abord une action euh, imaginée, quelque chose de collectif, est-ce que le fait de, pour intégrer les brasseurs dans une démarche, pour intégrer toute la filière, c'est pas aussi dire il y a de l'argent à se faire euh, sans avoir aucune honte par rapport à, à le dire il ne faut pas cacher ça. Si on fait une démarche économique, elle est aussi là pour les territoires. Quand on parle avec la MEL, la MEL nous dit « Moi, si, je veux bien vous accompagner, mais l'intérêt, c'est qu'il y ait des gens qui soient hors MEL, qui viennent sur le territoire. Pareil pour la région qui, aujourd'hui, fait ça. C'est pas pour animer leur, leur territoire, mais pour euh, gagner de l'argent. Donc comment... Euh, est-ce qu'on se cache pas un petit peu des, avec des, des fausses promesses ou en tout cas avec des, des substituts Est-ce que la vraie raison de, de démarrer quelque chose dans tout ça, elle n'est pas économique au départ et donc du coup de, de valoriser le savoir-faire des brasseurs et la vente de bière du coup, in fine qui de l'œuf et de la poule est arrivé en premier. Donc, est-ce que je fais du marketing quand je suis
4: tout en bas ou est-ce que j'en fais quand je suis tout en haut Il faut idéalement savoir investir. Et moi, je voudrais revenir sur cette notion de démarche collective. C'est évident que quand on rentre dans une démarche collective, on met un petit peu sa main dans sa poche parce que c'est peut-être l'autre qui va être mis en avant, mais il y a des retombées qui sont collectives. Et sur le marketing territorial, je voudrais vous citer l'exemple de Saint-Étienne. Saint-Étienne ne communique plus sur le nom Saint-Étienne. Il communique sous le nom Lyon. Ils se disent, si je veux faire venir des investisseurs, si je veux faire venir des euh, des cadres dans mes entreprises, etc., j'ai intérêt à communiquer sur Lyon, et il y aura des retombées pour moi. Et donc, le, c'est comme si Valenciennes communiquait en disant, je joue le jeu euh, de Lille. Et on peut imaginer que pour le, le touriste américain de venir visiter une brasserie dans les Flandres, les Flandres, quand vous êtes à Détroit, à mon avis, il a un peu de mal à, à repérer. Par contre, si on lui dit, il y a Lille. Et puis de là, vous aurez toute la carte, etc. Mais ça veut dire que le Brasseur des Flandres, il accepte de jouer ce jeu collectif qui fait qu'on va communiquer sous euh, Brasseur de France, Brasseur des Hauts-de-France ou la route des bières euh, dans les les Hauts-de-France, etc. »
6: Oui, je vous rejoins tout à fait. Pour l'Alsace, c'est la même chose. L'Alsace, effectivement, est aussi une marque attractive qui marche assez bien. Je pense, Marie-Jo, tu pourrais le dire, sur le tourisme grâce à ça. Et effectivement, le fait de communiquer sur sur l'Alsace peut attirer davantage que de communiquer uniquement sur le sur la marque de la bière ou sur le sur la la brasserie en elle-même.
8: Pour euh, réagir sur ce que M. Bogart a dit, mais également sur... On a parlé beaucoup de vin. Moi, je pense quand même que c'est deux produits fort différents, le vin et la bière. Alors, il y a beaucoup de choses à apprendre, évidemment, au niveau du vin. Mais euh, si je prends juste l'exemple de l'événementiel, une foire du vin, ça ne se fait pas comme une, une foire de la bière. Et à la limite, j'aurais envie de dire, je ne comprends même plus pourquoi on fait encore des foires de la bière. Ça doit être des festivals. La bière est une boisson de fête également. Et... et moi, je remarque que quand les brasseurs se déplacent sur des événements, en effet, c'est pour faire la promotion de leur bière, mais finalement, quand vous dites « Oui, mais moi, les gens, ils viennent, et s'ils n'achètent rien, c'est pas grave », en fait, les gens, quand ils vont à une foire ou à un salon du vin, ils vont déguster leur, leur, leur petit fond de verre, et puis ils vont dire ah « ben, J'aime bien, j'achète une bouteille ». La bière ne se déguste pas comme ça. Et donc, en tout cas, en Belgique, alors on est peut-être un peu trop alcoolique, mais quand les gens viennent fête de la bière... Eh bien, ils prennent leur 20 centilitres, ils le boivent et puis si ils aiment bien, ils en prennent un deuxième et puis je paye la même chose à tous mes potes et puis quand cela là je ne l'aimais pas trop, je vais au suivant. Et une fois qu'il a fait le tour du salon et qu'il a bien bu, le brasseur, il a gagné son argent, il a fait sa pub et la personne a dit, ah mais cette bière-là, je l'aimais vraiment bien. Et là, il va chez le partenaire acheter sa bière. Mais il ne sort pas du salon en ayant acheté son pack de six bières. Et donc il y a un concept qui est différent derrière. Et je pense que globalement, il faut pouvoir voir les choses comme ça. Alors en effet, le fait de pouvoir visiter des brasseries, c'est super important. Parce que là, il y a une vente directe qui se fait et c'est très intéressant pour le brasseur. Mais il faut faire attention, je pense, d'un un moment de réussir à, à différencier des secteurs qui sont fort différents, le vin et la bière.
9: Non, moi, je voulais simplement réagir sur la partie fédérée. Parce que il y a trois piliers, normalement, chez brasseur de France. C'est promouvoir, défendre ce qui est déjà un temps plein, et ensuite il euh, y a Fédéré qui est un deuxième temps plein euh, on a pris pour habitude, mais je, j'espère qu'on on le fait bien c'est pas parfait, mais voilà de, en tout cas c'est, c'est l'esprit qu'on se fait c'est de miser sur l'enthousiasme de ceux qui en ont euh, et qui en ont le temps et qui en ont l'envie parce que si on attend d'être tous autour d'une table, tous d'accord pour avoir un feu vert et ben en fait la plupart des projets ne verront jamais le jour Et je, je, je voilà, donc il y a un espèce d'équilibre qui est compliqué toujours à atteindre, c'est de, d'essayer d'encourager et de porter et d'accompagner ceux qui euh, et ben, mettent tout ce qu'ils ont euh, de passion et d'envie dans des projets, d'essayer de voilà et puis de voir ce qui avance un peu, d'essayer de, d'équilibrer, de rattraper ceux qui étaient pas forcément au courant, engagés ou autres, et de les remettre dans la boucle le plus possible. Et puis, bah, ben, si ça gueule trop euh, de se dire qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on a modifié. En tout cas, c'est un peu une méthode euh, d'équilibrisme régulier et quotidien sur ce sujet. Euh, voilà. Mais je crois que si on ne mise pas sur la passion et l'enthousiasme dans ce secteur qui est quand même débordant de passion et d'enthousiasme, je pense pas qu'on arrivera à monter autant de projets et autant d'actions et autant d'événements qu'il le faudrait. Euh, en tout cas c'est comme ça que je le conçois et c'est comme ça j'ai l'impression que ça marche et que ça fonctionne alors bien sûr il faudra toujours de l'argent et il faudra toujours du temps euh, mais ça c'est un truc qu'on trouvera en avançant
5: il faut avoir des beaux projets parce que c'est autour de projets qu'on arrive à se mobiliser et euh, c'est le prétexte qui permet de travailler ensemble et, et, et d'avoir de l'événementiel. Hein. Euh, je, tant pis et si ça va vous déplaire, je vais encore parler un peu de vin, mais euh, euh, il faut tirer bénéfice de, des expériences qui ont bien fonctionné. Et euh, j'avoue qu'en Alsace, au niveau de nos tourisme, on a une belle expertise et on a, on, on a une belle attractivité liée à cette image-là. Euh, la bière n'est pas en reste, au contraire, on vous rassure, et on a de la très bonne bière aussi, mais j'adore la bière de Belge donc euh, ça ça roule et la bière du Nord aussi mais... pas toutes, non, non, je vous rassure, pas toutes. Mais euh, euh, on, a, on a créé un événementiel sur la route des vins d'Alsace, dont le plus grand des sponsors est la brasserie Météor, qui est la plus ancienne euh, brasserie de France, d'ailleurs, et, et on, on est fier d'avoir euh, aussi cette, euh, cette belle, entre, encore de belles entreprises familiales d'importance, euh, et pas toujours des grands groupes, euh, même s'ils font la part belle à, à l'image française de, de cette offre brassicole, euh, mais en même temps, euh, euh, on a créé un événementiel, on a bloqué la route des vins, elle est fermée à la circulation pour les véhicules automobiles Euh, tous les sports non motorisés sont accessibles, sur une quarantaine de kilomètres aujourd'hui au pied du Haut-Königsbourg pour ceux qui sont déjà venus euh, on bloque la route des vins et on circule sur la véloroute du Vignoble et euh, pendant une journée on arrive aujourd'hui, alors la première année on était à 15 000 participants, aujourd'hui on est à 45 000 participants sur une journée c'est une vitrine touristique et il faut considérer que les événementiels se sont des vitrines. Et ceux qui sont là s'en emparent. Euh, c'est autour de tels projets qu'on arrive à mobiliser toutes les forces, tous les acteurs, euh, qu'il s'agisse de grands, de petits, de moyens, euh, tout corps de métier, euh, euh, toutes les filières et toutes les catégories qui euh, rebondissent sur euh, la bière, euh, dans tous les cas, euh, sont, peuvent être présents sur, euh, sur les événements. Euh, en Alsace, on a aussi le gré des bières, enfin au gré des bières qui est un, un bel événement urbain qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, c'est là que les brasseurs ont une longueur d'avance par rapport aux vignerons, parce que les vignerons n'ont pas cette visibilité en milieu urbain, et, et euh, ça reste encore des enjeux, et on, est, on, on a toujours à faire, il y a toujours des beaux enjeux, des beaux projets à monter et à, et à porter, on a également sur le même intitulé créer un, un site internet dédié au gré des bières, là aussi, alors on a nos sites internet, on parle d'outils de promotion de communication, on parle de business, on parle de retombées économiques dans vos établissements, c'est comme ça qu'on y vient, il faut avoir les bons outils, il faut avoir les bonnes références, on a notre site euh, porte d'entrée touristique euh, visite Alsace aujourd'hui et on a des mini sites dédiés dont l'un est, est consacré à la bière effectivement et, et c'est au gré des bières qui permet de faire euh, euh, des parcours brassicoles euh, des portraits de brasseurs qui mettent en avant et, et qui valorisent justement euh, cette porte d'entrée euh, qui est, dont on est fier euh, dans notre destination et, euh, et, et autour de tels projets on arrive à fédérer les acteurs et on arrive à les mobiliser et, et euh, ben, cette, je dirais cette association de bonnes idées, de bonne volonté et on fait tous du benchmark. Madame évoquait tout à l'heure, quand on part en vacances on est tous des consommateurs en puissance. Le tourisme de proximité fait la part de plus en plus belle à nos destinations françaises et il ne faut pas le, le, le sous-estimer au contraire. Et, et les bons ambassadeurs, on parle d'ambassadeurs d'Alsace, on a une marque territoriale qui a le hacker chez nous, très identitaire de la destination, dans toutes les signatures des, des grandes entreprises alsaciennes et des destinations touristiques. Dès lors alors qu'il y a un A dans la phrase, on retrouve le hacker, qui est la bretzel rouge et, et c'est vrai que c'est identitaire d'une destination et, et, et c'est le cercle vertueux de tout ce qu'on peut imaginer en termes d'action. Le vin alimente la bière, la bière alimente la restauration, la restauration sert également au bénéfice de l'hébergement. Toutes ces facettes du tourisme et de l'accueil touristique qu'on peut faire doivent être engagées et il y a un cercle vertueux qui se fait et, et c'est là transversalité à un moment donné, donc euh, le tout c'est d'avoir les bonnes personnes autour de la bonne table et et dans tous les cas, si ces bonnes personnes se renouvellent, ça fait du bien aussi, ça permet d'avoir des idées neuves.
6: Je voulais juste rebondir ouais. effectivement sur euh, le, le, l'exemple de Augré des Bières, parce que je pense que c'est, c'est important effectivement. Euh, euh, c'est donc euh, un projet qui a été euh, mené, on va dire, conjointement à, à, entre Brasseurs de, d'Alsace et la l'ADT, euh, parce que justement il <rire> y a ce double, ce, ces doubles métiers, ces doubles valeurs ajoutées euh, qu'on a qu'on a souhaité fusionner sur ce, sur ce site pour permettre justement euh, au grand public d'avoir des expériences de, de, des parcours personnalisés euh, sur, le, sur la base donc d'un outil informatique euh, qui, 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 qui est donc accessible à, à tous euh, mais d'un autre côté c'est vrai que l'outil euh, le, 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 le site internet n'est pas tout euh, c'est pas euh, voilà il faut également animer euh, animer autour et les festivals je pense aussi sont, euh, sont un, un bon moyen de pouvoir euh, animer justement euh, puis de montrer justement cette diversité plutôt que effectivement euh, un, un parcours euh, unique euh, dans une dans une brasserie euh, euh, lambda quoi voilà
10: bonjour françois hébert donc euh, l'atelier des brasseurs à l'incel j'ai bien entendu euh, tout ce qui s'est dit ce matin et je pense que il y a tous les outils aussi pour fédérer tous les brasseurs Simplement, on a quand même un paradoxe, c'est que je vais prendre mon exemple. J'attaque ma cinquième année. Aujourd'hui, dans le Nord, le nombre de brasseries a doublé, plus que doublé en quatre ans. Donc on a à la fois des brasseries anciennes. Vincent, je pense qu'il y a 23 ans, tu n'avais pas la même disponibilité. Tu étais devant tes cubes. Donc à la fois des brasseries anciennes et puis bah, un tas de petites brasseries qui n'ont vraiment pas le, le temps nécessaire. Moi, aujourd'hui, au bout de la cinquième année, je prends le temps c'est vraiment le terme, pour dire « je sors de ma brasserie, je vois ce qui se fait et je pense que c'est important ». Et c'est là-dessus qu'il faut peut-être arriver à, donc les organismes qui fédèrent justement, amener à descendre cette information auprès des petites brasseries, si tant est que c'est possible et qu'ils veulent bien répondre aux mails.
1: Merci beaucoup, parce qu'en effet, vous avez raison de l'évoquer, juste pour clôturer. L'idée-là et pas du tout de décerner des bons et des mauvais points, hein, de dire euh, « c'est les, les petits qui ne sont pas venus parce qu'ils n'ont pas le temps, c'est pas bien, et bravo Vincent, c'est formidable ». C'est plutôt justement de trouver comment faire pour que les gens qui n'ont pas le temps, comme vous le dites, malgré tout, ils aient l'info et une fois tous les six mois, ils, ils, ils trouvent quand même le moyen de s'impliquer et du coup, transition parfaite. Peut-être que ce moyen, c'est qu'on gagne de l'argent aux endroits du tourisme gourmand, ce qui m'amène à la dernière table ronde.